0: כאן uh. עוד. Uh. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. 70 שנה, 70 ספרים. סדרת הסכתים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום המדינה. מגישות שירי לב-ארי וענת שרון בלייס. אישה בורחת מבשורה, מאת דוד גרוסמן.
1: השכם השכם בבוקר יצאנו לדרכנו. יצאנו לדרכנו שקטים ונדהמים. עקבות הסערה היו בכל מקום. כמו צללים גדולים, כמו עדים אילמים.
0: לקח לי שנתיים להיות אורה. וממש ו... נאבקתי בה והרגשתי שאני כל הזמן, כמו, את יודעת, איזה... קורא יהלומים, ש... או במכרה זהב, שאני עובד ליד האורק הנכון, אני לא ממש במקום שאני צריך להיות. ו... ואז עשיתי מה שכל אזרח הגון היה עושה, ישבתי וכתבתי לה מכתב, ושאלתי אותה, למה היא כזאת? למה היא לא מתמסרת? מה יש? מה, מה, מה מונע ממנה?
2: בוקר אחד פתחתי תיבת הדואר, ושם המתינה לי מעטפה, ובתוכה הרומן של דוד גרוסמן, אישה בורחת מבשורה. השנה הייתה 2008. אני הייתי בהיריון וידעתי על מה גרוסמן כתב. הוצאתי את הספר מן המעטפה והנחתי אותו על המדף. כמה חודשים לאחר מכן נולד בני. בוקר אחד, כשמלאו לו מספר שבועות, נזכרתי בספר. לקחתי אותו מן המדף והתחלתי לקרוא. בני צמוד לגופי ואני קוראת אל אורה הבורחת לשביל ישראל ומספרת לאברהם, אהוב נעוריה, על בנם המשותף, עופר, אותו לקחה כמה ימים קודם למבצע צבאי.
1: אחר כך זרחה השמש על אחינו הנכים, והאירה באור חדש את פצעינו הגלויים. לאט לאט למדנו לשוב ולהבחין בכוח המופלא של החיים.
3: אני נלכדתי בתוך הספר, משום שלדעתי אישה ברוחת מבשורה לוחד את מהות הישראליות. ואולי... באופן יותר ספציפי הוא לוכד את מהות ההורות הישראלית. חוקרת
2: הספרות דוקטור סמדר שיפמן נזכרת בקריאה הראשונה שלה ברומן.
3: טלטלה שהספר הזה עורר בי נובעת מהעובדה שהבנתי פתאום פעם ראשונה שהחוץ, העולם, המצב, המלחמה, הממשלה, ה- 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 הערבים ואנחנו, הוא אה, בפנים.
1: אם אני חייב להגיע. מה זה? התקשרו מהיחידה שאני חייב להגיע. מתי? עכשיו, במיידי. להגיע לאן? יש מבצע,
4: אימא, צו שמונה. הם התקשרו אליך? אני, אני לא זוכרת שאני שמעתי צפצול. שמעתי שבהבימה הולכים לעשות את אישה בורחת מבשורה. ואני מאוד אה, אהבתי את הרומן הזה של גרוסמן.
2: השחקנית אפרת בן צור קראה את הספר, וברגע ששמעה כי חנן שניר מתכנן להפוך אותו למחזה, ניגשה לאודישן והפכה להיות אורה בהצגה המשותפת לתיאטרון הקאמרי ותיאטרון הבימה, שעלתה ב-2016.
4: ואני חושבת שהתקופה הזאת, גם הזמן שקדם לזה, זה היה מבצע צוק איתן. אני אפילו הלחנתי אה, טקסט של רביקוביץ' באותה תקופה, על דרך הטבע. אדם יוצא בבוקר. או בצהריים, או בערב מביתו ונעלם, מה פירוש נעלם? והרי מי שאינו נמצא כאן, נמצא שם. פירושו נוטש, פירושו נטוש, פירושו הלך לכל הרוחות. וזה ההסבר על דרך הטבע, חושך על פני תהום, בשם המקום נקרא עולם על דרך ההיעלמות. <אדם יוצא בבוקר או בצהריים>
0: או בערב, מביתו ונעלם. פתאום תפסתי את הדבר המאוד בנאלי, שאני רק צריך להפסיק, להפסיק, להילחם בה. רק אני צריך להתמסר לאופציה של אור הבתוכי. כי הייתה אור הבתוכי. ומרגע זה הכתיבה הייתה, היה בה משהו מאוד טבעי. זה, זה השלב הנפלא הזה בספר שאני ככה כל, כל פעם מייחל להגיע אליו שבו אני לא כותב את הספר, אני רץ אחריו, כן? אני רץ אחריו, אני, אני צריך לתעד אותו רק הוא כבר, הוא כבר כותב את עצמו, הוא מציע את האפשרויות שלו
2: זהו ספר שמתחיל מקולות קולות הנשמעים בבית חולים חשוך בזמן מלחמת ששת הימים שם נפגשים שלושה ילדים אורה, אברהם ואילן תעשה
1: אור! השתגעת יש הפעלה אבל מי אתה?
2: 3. דוד גרוסמן החל את דרכו האומנותית ברדיו כשעשה תסכיתים לילדים. צד זה בא לידי ביטוי בדמותו של אברהם, החולם לעשות תסכיתים, ומספר על כך לאורה.
0: <אף> אני רוצה לעשות תיאטרון רדיו, זה מה שהכי מעניין אותי. רק קולות של בני אדם עם מוסיקה ברקע, אבל העיקר זה הקולות, בלי שרואים כלום, שרק הדמיון יפעל. היא משכה באפה בזלזול. אבל גם בכפור שצרב ביניהם, לא היה אברהם יכול שלא להתלהב כשדיבר על אהבתו. ואצלי, זה לא תסכיתים רגילים כמו ברדיו, אלה עושים להם עבודה קלה. אצלי, אני כל הזמן מערבב לגמרי בין הדמיונות למציאות. לפעמים אני אפילו מקליט אנשים אמיתיים, כל מיני ברחוב, במכולת, ואת מה שהם אומרים לי, אני משלם קטעים שאני ממציא. אבל אורה סירבה להקשיב. ברגעים האחרונים נאצה את עקביה בכל כוחה במורד התלול ובהפסקות הנשימה שלו היא חזרה כנכפת. אני לא מבינה, לא מבינה, תסביר. והוא הלך והתייאש, הלך ונדחס נגדה. ואף על פי כן לא היה מסוגל לעצור בעצמו, הלוא ציפור נפשו מפרפרת כאן ביניהם. מה יש פה להבין? צעק. אני חושב שאין משהו יותר מרגש מהקול האנושי. אני חושב שהאומנות של הרדיו זה הדבר הכי חזק שיכול להיות באומנות בכלל. ותראי... שהעתיד יהיה בסוף של הרדיו, לא של הקולנוע, ובטח, בטח, לא של הטלוויזיה הזאת של האמריקאים, שעוד עשר, עשרים שנה בכלל ישכחו ממנה.
2: הם שומרים על קשר, הם גדלים, הם מתגייסים לצבא, ואז פורצת מלחמת יום הכיפורים שמשנה את גורלם.
3: כשאברהם נופל בשבי, וזה משפיע על כל השלישייה ועל כל חייהם מכאן ואילך. ובאמת, אחר כך, התחושה של
4: האשמה, שהיא... את ההגרלה הזאת, ואולי יש לה חלק בזה שאברהם נשאר בבסיס באותו, יש לה איזה חלק במה ש... שקרה לו אחר כך.
2: אל הקולות של השלישייה הזאת מצטרפים בהמשך קולותיהם של אדם ועופר, הבנים שנולדו לאורה, אבל קולה שלה, של האישה, הוא המנווט את הספר.
3: וההווה שלה, של הרומן הזה הוא כנראה... מבצע חומת מגן, עוד מבצע צבאי, שפולש לאורה לתוך החיים שלה, ששוב המלחמה הזו מלאימה אותה, ואת האימהות שלה, ואת הילדים שלה.
2: למעשה יש ברומן הזה שני משולשים, אורה אברהם אילן, אורה אברהם עופר. אברהם הוא אביו של עופר, אבל הוא אינו מסוגל לגדלו בשל הלם הקרב שבו לקה לאחר שנפל בשבי המצרים, ואילו אילן מגדל אותו כאילו היה אביו. כך עולים ומופיעים על במת הסיפור רגשות האשם.
0: ולא רק אברהם הוא הלום קרב. אני חושב שזאת חברה הלומת קרב. אבל במרבית הסיטואציות האנושיות עדיין יש לנו זכות לנסח מחדש את מקומנו בתוך הסיטואציה. שזאת אולי ה... האפשרות היחידה שנתונה לנו, כן?
4: ובתור אימא, זה פשוט, אמרתי לעצמי, זה לא, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות. שזה השחזרת הזאת, השחזור הזה, הוא, הוא אינסופי. איך, איך, איך הורים, איך הורים עושים את זה? איך הם עושים את זה?
2: סיפור העקדה מצוי בליבו של הרומן הזה. אלא שהפעם, בניגוד לסיפור המקראי, האם היא זו הלוקחת את בנה.
4: תראו אותי. כמה יפה. כמה יפה אני לוקחת את בני, את כמעט יחידי אשר אהבתי. וישמעאל מסיע אותנו. Special.
3: כשאורה, גיבורת הספר, אומרת לעצמה, איך אני שולחת אותו ככה לקרב, ואז אומרת לעצמה, מה פתאום אני שולחת לקרב? מאיפה הבאתי את הביטוי לא, של דגניה וכפר גלעדי. אבל זה בדיוק מה שעשיתי. הבאתי אותו לנקודת המפגש, חיבקתי אותו באופן מדוד כדי לא להביך אותו לפני חבריו, ושילחתי לקרב. אז, להיות אימא של חייל, במירכאות, זה משהו שהוא כבר בתוכנו.
0: היא אומרת שהיא היא לוקחת את בנה אל, ה, אל פולחן האביב הרגיל, אל המבצע השנתי הזה, כן? ואני, בכל כך הרבה דברים שכתבתי, ניסיתי להבין את הדבר הזה, את השפעת המלחמה על חיינו, את המחיר שאנחנו משלמים. לנסח את הטרגיות של האדם במילותיו שלו. שזה, לפעמים אין לנו זכות אחרת, לפעמים אין לנו שליטה אחרת על מהלך המאורעות.
3: אז גם אם אורה כשהיא אה, יולדת את בנה אומרת באירוניה, אה, הנה ילדתי עוד חייל, האירוניה לא מבטלת את העובדה, הנה ילדה עוד חייל. זה... חשוב לומר את זה משום שלכאורה נדמה שיש פה שני אלמנטים נפרדים. החוץ, שפולש לי לתוך החיים, והאני הפנימי שלי, שהוא בלתי ניתן לביטול, או בלתי ניתן למחיקה. ברומן הזה, באישה בורחת מבשורה, אני חושבת שזו פעם ראשונה שהבנתי שהסימביוזה הזו בלתי ניתנת להפרדה. שהחוץ הוא אני. שאם אני שולחת את הבן שלי לקרב, אז אני הנשים האלה מדגניה ומכפר גלעדי, אין מה לעשות.
2: בהווה של הספר, אור הגרושה, ושני בניה כמו נטשו אותה. אדם הבכור מטייל עם אילן בחול, ועופר בחר במבצע הצבאי על פני הטיול המשותף שתכננו בשביל ישראל. היא מחליטה שלא לשבת כמו אימא טובה ולחכות בבית, אלא לצאת. לצאת לטבע ולקחת עמה את אברהם שמקבל את התרמיל של עופר.
0: תחילה מהססת, חוששת להפר שם את הסדר שעופר קבע לו. ובין רגע מסתננת לעומק, פולחת, וכבר שתי הידיים שם חופרות, בוחשות מלוא חופניים, בגדים שחוממו היטב בשמש, שכבר שבוע נאפו, פוגשות בדרכן כדורי גרביים, נתחוות בזריזות של קייס לכיסי מכנסיים, וכאן מגבת, איזה פנס וסנדלים ותחתונים וחולצות טריקו. האצבעות מתפרעות במעמקים מחוץ לטווח ראייתה, בוזזות ככל יכולתן. תחושה משונה פושטת בה, בגדיו, קליפותיו, ובאופן כלשהו גם פנימיותו, חומו ולחותו. והיא רוכנת וטומנת בהם את פניה, ריחות של בגדים נקיים שנדחסו ולא הובררו. יחד ארזו אותם בערב שלפני היא ועופר, נזכרו בטקס האריזה של ערב הקרב הגדול בהרוח בערבי הנחל שאורה קראה לו שלוש פעמים רצופות בילדותו, הרי חולצה בשביל חפרפר, הרי גרביים בשביל קרפוד, ומסתבר שבכל משך הטקס העליז שאורה לא הפסיקה להתגלגל בו מצחוק, תכנן עופר וזמם, ואולי כבר ידע בביטחון גמור שהוא לא יצא איתה לטיול. שהכל הצגה אחת גדולה, איך הצליח לרמות אותה, ולמה בעצם עשה זאת. האישה הזאת
4: אורה, שפשוט לא יכולה, היא לא יכולה. זה לא שהיא גיבורה במובן שהיא קמה ועושה איזה מעשה, היא פשוט לא יכולה. החרדה מניעה אותה, האימה מניעה אותה. לצאת החוצה, לצאת למרחב, לנשום אוויר.
1: מה זה פה? אין לי מושג. בגליל
2: איפשהו.
1: בגליל?
4: אנחנו נתחיל ללכת ואני אסביר לך הכל בדרך. בסדר?
1: אולי לא, אני בכלל לא יודע איפה אנחנו, איפה, איפה אילן?
4: אילן ואני נפרדנו. אברהם, אנחנו לא יכולים להישאר יותר מדי זמן באותו מקום. למה? אסור לי
3: להיות מטרה נייחת. מה זאת אומרת? קדימה, בוא נזוז. ובאורה יש משהו מאוד חזק, שמשום מה חלק מהמבקרים לא שמו לב אליהם, שמסרב. היא למשל לא מצליחה לוותר על השאלה איך הבן שלה, הכל כך מיוחד ורגיש, שכח את הערבי בבית ב- הכירוך. היא לא מצליחה לעמוד לצידו, וכולם מצפים ממנה לעמוד לצידו. ובן זוגה וה... והבן הבכור שלה אומרים לה שהיא אימא לא טבעית, כי היא לא עומדת לצידו של עופר, מה את רוצה ממנו? כולם היו שם, אז מה? הוא... הייתה מלחמה, אז הם שכחו. יש בה משהו שלא מתיישר לפי קני המידע הלאומיים המקובלים של מה זה אימא ומה זה אימא. ישראלית ציונית, כן? מה באמת חשבה לה כשגררה אותו לפה? מה השטות הזאת?
4: היא הרי יודעת שלא מתאימות לה מחוות גדולות כאלה, דרמטיות. לאברהם של פעם זה היה מתאים, לא לה. היא רק מתחזה, מעמידה פני סוערת ופני נועזת. שבי בבית, פש תדע, וחכי לבשורה על הבן שלך, ותתחיל להתרגל לחיים בלעדיו. בזינוק היא נחלצת. משק השינה, חוטפת את המחברת, ובחושך כותבת אופר, עופר, עופר, אופר. שורה אחרי שורה, עשרות פעמים, באותיות גדולות ומעוקמות, וממלמלת את שמו בחצי קול, ומכוונת ושולחת את שמו בחשיכה, הישר אל אברהם. אז מה אם הוא ישן? זה מה שצריך לעשות עכשיו. זה הנוגדן הכי יעיל שיש לה להרס, שאולי את שם על עופר ממש ברגע זה. עופר, עופר. היא כותבת, לוחשת שוב ושוב, ככה צריך, זאת התרופה, שוב ושוב, להרגיש איך פעימת שמו עוברת בינה לבין אברהם. ומוסיפה ואומרת את שמו בלחישה ובקול, וגם במנגינות שונות. אופר, עופר, 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 בוא הביתה. עופר, אם אתה לא מסדר את הערמה הזאת, תכף ומיד. עוצמת עיניים ומדמיינת אותו, תו לתו, ועוטפת אותו. בשכבות מגן של אור, ומחתלת אותו בחום אהבתה, ונוטעת, נוטעת אותו שוב ושוב בתודעה הרדומה שלצידה.
2: אור לא תכננה לספר לאברהם על עופר, היא תכננה לברוח. לברוח אל הקולות שהטבע מציע על פני החדשות ושדה הקרב.
4: המרחב גם מאפשר לך אולי גם לאבד קצת אוריינטציה. אתה לא במקום נורא מוגדר. במרחב יש איזו תחושה שהעבר, ההווה והעתיד נמצאים, זאת אומרת, יש אולי איזו אפשרות לחיות איזה נצח, ואז אולי פחות אתה, 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 פחות מפחד.
2: אבל עם כל קילומטר שהם צועדים, עולות בה המילים, עולה בה הסיפור של אופר, והיא נשבת בו. ולכן זהו גם ספר על כוחן של המילים ועל כוחו של הדמיון.
4: ודרך זה היא מאמינה שהיא היא הולכת להחזיר אותה ואת אברהם לאיזה ראשית, בראשית של היחסים שלהם, כדי לברוא שם משהו מתוקן, חדש, כדי לאפשר לאופר את החיים
3: דרך זה. אורה, כמו חלק מאוד גדול מהגיבורים והגיבורות של גרוסמן, היא סופרת. היא מספרת את הסיפור על עופר לאברהם, אהוב נעוריה ואביו של עופר. האקט של לספר את חייו של עופר הוא דו ערכי. מצד אחד, יש לה תחושת אה, כישוף או לחש שהסיפור... על עופר, היא הגן על עופר. היא תספר על עופר לאבא שלו, היא תספר את חייה, את המשפחה שלה, לאברהם, ו- וזה יגן על עופר. מצד שני, היא גם אומרת לאברהם, אתה זוכר הכל, אתה תזכור, נכון? אתה תזכור את עופר. ופה עולה האפשרות, שזה כמובן יד זיכרון, שהיא בעצם השלימה עם זה שעופר ייפול במלחמה הזו, ו... למעשה היא מייצרת זיכרון של אופר אז לספר את הסיפור של עופר זה דבר נורא ואיום, כי זה לא מגן עליו, להפך, זה משלים עם מותו.
4: החרדה הזאת שהרגשתי בספר שלה, של להיות בבית עם התחושה הזאת שהיא לא, לא יודעת מה קורה לילד שלה, והצורך שלה לצאת החוצה, שהוא קשור בהמון דברים, כן? הוא קשור במסע הזה שהיא עושה, בתיקון הזה שהיא מנסה לעשות, ברצון של ה... אולי להצליח לשלוט במצב, איזה מין, איזה שליחות כזאת שהיא באמת לא, לא קשורה ל, ל, למציאות, אבל זאת הדרך היחידה שלה להיות עם איזה say, עם איזה אמירה, כי אחרת אתה פשוט צריך לקבל את מה שקורה, זהו. הרי היא לא יכולה להגיד לילד שלה, אתה לא הולך לצבא, זה, זה כבר לא גיל כזה, וזה גיל גבורה. הילדים רוצים להיות גיבורים.
3: יותר מזה שיש לאור השפה אה, משלה או יכולת סיפור משלה, יש לה יכולת להתחבר עם מישהו או מישהי שיאפשרו לה את הסיפור. זה עובר דרך אברהם, שאברהם הוא אלוף המילים ואלוף היצירה וממציא כל מיני תסקיטי רדיו ומאפשר קיום של עולם שלם בעל עושר בלתי נדלה של גיבורים ועלילות וכדומה. ו... היא סומכת על אברהם שהוא יעזור לה עם הסיפור הזה.
4: אולי הכל לא הפוך ממה שחשבתי. כל הדרך, כל, כל ההליכה שעשינו.
3: איך הפוך?
4: אני רוצה שתסלח לי. אורה. שתזכור הכל,
2: כן? בסיום הרומן לא ידוע לנו מה עלה בגורלו של עופר. אנחנו נותרים בלדנים. עם אורה ואברהם השוכבים על הארץ ומקשיבים לקולות האדמה.
0: זה ממש לפני סופו של הספר, כשהיא הולכת עם אברהם אחרי שהם הלכו הרבה מאוד קילומטרים ודיברו על עופר, הבן של שניהם בעצם. כפות <קפות> ידיה נפערות <קפות> לאט, כי אני חשבתי שאם שנינו נדבר עליו, אם כל הזמן נדבר עליו, אנחנו נשמור עליו יחד, נכון? כן, כן, זה ככה אורה, תראי ש... אבל אולי זה בכלל ההפך. מה? הוא לוחש. מה זה ההפך? היא לופתת את זרועו בכוח, אני רוצה שתבטיח לי. כן, כן, מה שתרצי, שתזכור הכל. כן, את יודעת שכן. מההתחלה, מי שהכרנו, מי שהיינו ילדים, והמלחמה שהייתה אז, ואיך נפגשנו בבידוד, והמלחמה השנייה, ומה שקרה לך, ואת אילן, ואותי, כל מה שהיה, כן? כן, כן. ואת אדם, ואת עופר, תבטיח לי, תסתכל לי בעיניים, היא תופסת את פניו בין ידיה, אתה תזכור, כן? הכל. ואם עופר... לוהט את אורה, ומבטה הולך ומזדגג מולו, וקמת חדש, אנכי ועמוק ושחור, נחרץ פתאום בין עיניה. אם הוא, אברהם אוחז בכתפיה ומטלטל אותה בטירוף. אפילו אל תחשבי ככה. היא ממשיכה לדבר, אבל הוא כבר לא שומע, ומהדק אותה אליו, ונושק את פניה. והיא לא מתמסרת לו ולנשיקותיו, רק את קליפת פניה היא מניחה לו. אתה תזכור, אתה תזכור, היא ממלמלת, את עופר, אתה תזכור, את החיים שלו, את כל החיים שלו, נכון? עוד דקות ארוכות הם ישבו במסתור המכתש הזעיר, חבוקים זה בזה כמו פליטי שערה. לאט חזרו הקולות, זמזום דבורה, ציוץ דק של ציפור, קולות של פועלים מקימים בית אי שם בעמק. אז התירה אורה את גופה מגופו, ונשכבה על צידה על מדף הסלע. את ברכיה משכה אל בטנה, והניחה את לחייה על עיקף ידה הפשוטה. עיניה היו פקוחות ולא ראו דבר. אברהם ישב לידה, ואצבעותיו ריחפו מעל פניה, נוגעות לא נוגעות. רוח קלה נשבה, ריחות של זעתר וסירה קוצנית, ומשב מתוק של יערה מילאו את האוויר. תחת גופה היו האבן הצוננת, וההר כולו, עצום ודחוס ואינסופי. היא חשבה כל כך דקה קליפת כדור הארץ.
2: בעמוד האחרון של הספר, כתב דוד גרוסמן את הדברים הבאים: התחלתי לכתוב את אישה בורחת מבשורה בחודש מאי 2003. חצי שנה לפני סיום שירותו הצבאי של בני הבכור יונתן, וחצי שנה לפני גיוסו של אחיו הצעיר אורי. שניהם שירתו בחיל השריון. אורי הכיר היטב את עלילת הספר ואת הדמויות. בכל פעם ששוחחנו בטלפון, ובעיקר כשהיה מגיע לחופשות, היה שואל מה התחדש בסיפור ובחיי גיבוריו. מה עוללת להם השבוע? הייתה השאלה הקבועה שלו. את מרבית שירותו הוא עשה בשטחים הכבושים. בסיורים, בתצפיות, במערבים ובמחסומים. ומדי פעם היה משתף אותי בדברים שהתנסה בהם שם. הייתה לי אז תחושה, או נכון יותר, משאלה, שהספר הזה שאני כותב יגונן עליו. ב-12 באוגוסט 2006, בשעות האחרונות של מלחמת לבנון השנייה, נהרג אורי בדרום לבנון. הטנק שלו נפגע מטיל במהלך פעולת חילוץ של טנק פגוע. יחד עם אורי נהרגו כל אנשי צוות הטנק, בניה ריין, אדם גורן ואלכס בונימוביץ'. לאחר תום השבעה חזרתי לספר, רובו כבר היה כתוב. מה שהשתנה יותר מכל הוא תיבת התהודה של המציאות שבה נכתבה הגרסה האחרונה.
0: יש רגע כזה בספר ש... שבו הספר כותב את עצמו, ואורה כתבה את עצמה, וזה היה... אחת, אני זוכר, אחת החוויות הקשות של פרידה מספר אה, בגלל הפרידה מאורה. בגלל אה, זה שלראות את העולם דרכה אה, לימד אותי הרבה דברים שלא הייתי יכול לדעת בשום דרך אחרת.
4: תחת גופה היו האבן הצוננת וההר כולו, עצום ודחוס ואינסופי. היא חשבה, כל כך דקה קליפת כדור הארץ.
2: עד כאן התוכנית על הספר "אישה בורחת מבשורה" מאת דוד גרוסמן. תודה לתיאטרון הקאמרי ולתיאטרון הבימה על הרשות להשתמש בקטעים מתוך ההצגה "אישה בורחת מבשורה", כאן באולפן ערכה והגישה, ענת שרון בלייס. תודה לכם ולהתראות.
1: im him hem be sures Google is lo lawyer fool is Shabbat <laughs> shalom